0: Hola amigos, bienvenidos a Tiempo Contigo, el podcast del viernes en el que respondo tus preguntas y te hago el resumen semanal de lo que el pequeño equipo que constituimos Marginal Media y Marginal.tv estamos haciendo para ti, en lo que estamos trabajando. Gracias por tu presencia, un día más, un fin de semana más y gracias por tu participación porque me, me empiezan a llegar los primeros mmm, mensajes de audio y ya no me siento, ya no me siento tan solo. Eh, tengo ahora mismo ocho mensajes de audios re, eh, relacionados con el vídeo informe de la semana pasada sobre la democracia. Os propuse comentar sobre la democracia en Latinoamérica, en vuestros países, vuestras imper, impresiones de la democracia... Y no voy a poner ninguno de esos mensajes ahora porque van a ir en un podcast aparte, un podcast debate sobre la democracia, en el cual comenzaré a trabajar pues en cuanto termine este o durante el fin de semana. O sea que lo tendréis ese podcast pronto. con De esos ocho mensajes, la verdad es que tres de los audios están tienen una calidad técnica mala. Entonces, bueno, comentaremos un poquito sobre ello también. Tengo otro mensaje de un compañero cubano que me lo ha mandado a santi.marginal.tv Recuerda que si el minuto que tienes para mandarme el, tu pregunta o tu comentario en el enlace que te dejo te resulta corto, siempre puedes enviarme un audio a santi.marginal.tv Este amigo cubano lo ha hecho... Y se va a llevar otro podcast aparte, solo, sobre, sobre Cuba. Quiero hacer un llamamiento a los cubanos y hacer un ofrecimiento eh, y, y además reproducir íntegro el mensaje de audio de este compañero cubano. O sea, por ahí ya van a ir dos podcasts aparte de este, del fin de semana. El de la democracia y uno sobre Cuba. Y luego tengo otros tres mensajes de audio a los que voy a dar prioridad en responder para ahora mismo, sobre preguntas, y antes de entrar con ello y con vuestras preguntas, directamente resumir que lo que bueno, lo que he estado haciendo. Eh, acabo de terminar un vídeo que ya es público para los patrones y mañana será público para todos, que va sobre la desinformación en YouTube y cómo el algoritmo de YouTube, eh, con esto de que se hace más orgánico y que intenta recomendarte. Lo que te interesa y lo que quieres ver, que en principio está bien, intenta guiarte para que no te pierdas entre los millones de vídeos que hay, aunque bueno, perderse. Cada uno se pierde por donde quiere. <ríe> Podría también Google confiar más en nuestra capacidad de búsqueda en lugar de, de llevarnos donde quiere, que es lo que hace el algoritmo. De hecho, el jefe de producto, Nohan, no recuerdo cómo se llama, el jefe de producto de YouTube, eh, dijo ya hace un par de años que el 75% del tráfico el 75 del tráfico en YouTube de lo que vemos es, lo que, es donde te lleva el algoritmo. Y él dijo literalmente que en YouTube hay mucho material, sí, pero eso no significa que se vea todo. Entonces, el problema que está surgiendo ahora es que mmm, hay vídeos con desinformación, eh, con falsedades, vídeos con información falsa, eh, que que hay gente que quiere verlos, y eso se respeta, pero hay otra gente que se encuentran eh, ahí, metidos y expuestos a información que de otra manera no les interesaría. O sea, hay un estudio, no, no, no voy a contar el vídeo entero, pero veréis que pido una firma, para una petición, para que, eh, que está dirigida a través de la organización Abas, y es para que YouTube se responsabilice, responsabilice de desintoxicar, así lo utiliza, de limpiar el algoritmo para que no ocurra lo que está pasando, que caes en un vídeo sobre información falsa y de pronto todos los que te aparecen relacionados son sobre más información falsa, con lo cual hay gente, usuarios, que se encuentran aislados en una burbuja de más y más y más y más información falsa. Eh, bueno, ese es el vídeo que... He estado trabajando toda la semana. Rod, el colaborador colaborador peruano, está todavía a mitad del vídeo ladrillo que le he encargado sobre la mujer más rica de África y su caída sobre la corrupción en Angola y básicamente eso es todo lo que hemos hecho en cuanto a vídeos porque todo lleva mucho tiempo. Con la página web pues tampoco hay mucho porque realmente necesito colaboradores para que hagáis blogs y, y noticias. Eh, Pago 5 dólares por blog y 3 dólares por noticia. Pero bueno, es un trabajo. Y, y ahora mismo simplemente hay un, un compañero peruano y un compañero, digo peruano, un compañero venezolano y otro colombiano que son los únicos que están aportando contenido. Yo no puedo ponerme a escribir blogs y noticias porque si no, no hago vídeos y menos podcasts. Y lo de los podcasts, me estoy bastante ilusionado con ello. Así que a ver si os animáis. Eh, y presentáis, hombre, tenéis que tener una, una, una medianas dotes de redacción, o sea, no cometer eh, faltas de ortografía y demás, pero por lo demás sois libres de, de expresaros totalmente... es es vuestra voz la que quiero que, que suene ahí. Y por ahí vamos a empezar con las preguntas, porque precisamente dos de las tres preguntas, eh, mensajes de audio que me habéis mandado, tiene que ver con un blog sobre el negacionismo del holocausto que, que yo ni estoy en contra ni estoy a favor. Lo presentó César, el compañero... Eh, bueno, sí, sí estoy, sí estoy en contra del negacionismo. El holocausto ocurrió. Pero yo no escribí el blog y lo escribió César eh, y vamos, yo estoy de acuerdo con él y le, le soporto, le soporto, le apoyo, pero igual que apoyo a cualquiera que quiera escribir blogs, porque... Eh, el que yo esté de acuerdo con una opinión u otra, o no, o más o menos no tiene nada que ver con lo que con lo que se va a publicar en el blog lo que se ha publicado hasta ahora en, no en el blog, en la página web marginal.tv eh, han sido menos las primeras noticias, o algún blog que publiqué yo eso es vuestra palabra yo no, no he censurado nunca ni un solo eh, ni un solo blog, ni una sola noticia o sea que bueno, por ahí César presentó, con motivo del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, pues presentó un blog para argumentando en contra de los negacionistas, o argumentando en contra de los argumentos que presentan los negacionistas, y por ahí se levantó un revuelo, y me han llegado dos mensajes de audio que vamos a empezar a escuchar directamente sobre esto, y los respondo. Buenos días, Santi. Antes que nada, enhorabuena por tu nuevo proyecto. Te deseo mucha suerte. Mi pregunta va en relación con las últimas polémicas que has tenido estas semanas con los negacionistas del holocausto. Eh, te quería preguntar, ¿cuál crees que es la razón de que haya tantas personas que siguen negando un hecho tan comprobado como la, la masacre de tantos millones de, de personas en el holocausto? Y si... Eh, si piensas que ha habido una instrumentalización política del holocausto por parte del Estado de Israel y si, es, y si crees que esta pueda ser una de las razones que expliquen esto. Muchas gracias, Santi. Gracias a ti, Miguel, por tomarte el tiempo de enviarme este audio con tan perfecta dicción. Me tienes impresionado. Creo que nadie eres, te llevas la primicia por... por por clavar el mensaje y, además, tan buen micrófono también. ¿Por qué se niega el holocausto? ¿Por qué hay tanta gente que lo niegue? Pues la respuesta rápida y simple es por racismo. Porque hay un racismo muy real e inmenso, casi tanto como el holocausto, hacia el pueblo judío. Es un racismo histórico, con raíces profundas y que no se va a solucionar de un día para otro desde la expulsión del pueblo judío de la tierra prometida hasta la expulsión en 1492 por los reyes católicos de los judíos de España pues los judíos pues como los gitanos o como otras minorías que han sido tradicionalmente e históricamente eh, pues perseguidas entonces ese ese racismo no sé de, de dónde viene a lo mejor de la facilidad que tienen los judíos para hacer negocios y, y, y de las muchas capacidades que tienen con el dinero y, con, y financieramente, que son muy habilidosos, lo cual eh, con los años son, históricamente a lo mejor le, les ha ganado la mala fama de usureros, eh, de controlar reyes, de... Ahora mismo es la, eh, estamos con, no sé, con todas estas teorías de conspiración del de Nuevo Orden, las élites ocultas que nos controlan, pues hay quien se imagina un panel de judíos ahí haciendo con nosotros lo que quieren. Eh, ya digo, va a ser difícil, es difícil superar ese racismo, sea como sea, el pueblo israelita, que habrá gente mejor y peor, en todo, como en todas partes, a lo mejor es un pueblo, no lo sé, genéricamente un poco más hermético que otras sociedades precisamente porque han tenido que, que protegerse para, eh, pero no lo sé, no quiero ni entrar a analizar cómo, cómo son yo tengo, yo conozco a alguna gente judía y, y, y conozco y tengo amigos eh, y el racismo es injustificable y el holocausto no se puede negar porque se tenga un racismo hacia un grupo étnico el holocausto es una realidad que pasó y una de las desgracias más grandes de los genocidios más grandes de la historia. No es el más grande. Y los ha habido más grandes. Y cuando me decís, oh, ¿por qué no hablas de tal o cual? Los vídeos están por ahí eh, hablando de otras tragedias, pero esta es una tragedia innegable de, de, de hace muy poco tiempo. Con lo cual no se puede justificar por simple racismo personal contra una etnia. Que si ha habido una instrumentalización política del holocausto, pues sí, sí la ha habido y en un principio, pues en su derecho estaba, los judíos, el crear, el usar el momento histórico del final del holocausto y el final de la Segunda Guerra Mundial para, para reclamar un territorio para ellos, en lugar de estar siendo perseguidos por todo el mundo. Eh, tanto derecho como ningún otro pueblo perseguido o sin tierra tenían para reclamar eso y lo consiguieron. Entonces, en ese momento, chapó por ellos. La instrumenta instrumentalización política que puedan seguir haciendo ahora ya es diferente, eh, porque claro, ahora además está, tienen al lado, como pueblo vecino, el pueblo palestino que igualmente es otro pueblo, otra minoría étnica y no tan minoría y como ellos, recuerdo que hay muchos más. Están los yugures, los rohingyas, los kurdos, los budistas con el tíbet, reclamando pueblos, etnias, reclamando su propio territorio eh, para vivir, para dejar de estar moviéndose de un lado a otro. Israel lo consiguió y ahora mismo pues se lo está negando a, a Palestina, que, que desde el 2011 está reconocido como Estado de Pleno Derecho por la UNESCO eh, y, y también al, día, al año siguiente, en el 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas le reconocieron como Estado Observador, no miembro. O sea que Palestina es, es un territorio, es una nación, lo único que es una nación bajo territorio ocupado eh, de Israel y en ese sentido Israel, que luchó tanto, le llevó tanto tiempo conseguir su, su, su estado, su territorio para vivir, eh, ahora se lo, está negando, se lo está negando a Palestina y además está haciendo lo que, lo que los marroquíes están haciendo con el Sáhara también, llevando a gente eh, inundándolo eh, de, de gente extranjera, bueno, en este caso de marroquíes, pero eh, Israel está trayendo, está ocupando los... Está, llenando los territorios ocupados de Palestina pues con gente a las que le da casa, les da dinero y traen pues israelí, eh, judíos de todas partes del mundo rusos, eh, de hecho así ha habido un, unos australianos de aquí que se han ido para allá entonces eh, yo eso lo que Netanyahu está haciendo y todas las... tengo un vídeo de los lugares más horribles del mundo sobre Gaza y cómo los como los palestinos están, bueno, pues nada, subyugados por todas las fronteras que las controla y, y, las, y los bloqueos económicos que le somete Israel. O sea, yo no estoy a favor de justificar Israel, pero sin salirme del holocausto, holocausto o volviendo a él, el holocausto existió y estés de acuerdo ahora o no estés con las políticas israelíes, no tiene nada que ver, no puede servir de justificación, para la masacre humana que se cometió. Tengo otro, mes, otro mensaje que vamos a escuchar sobre eh, los negacionistas, sobre esto mismo. Yo creo que el tema del de negacionismo con el holocausto eh, va por, un, por el lado de que un hecho histórico que causó tanto dolor y sigue causando tanto dolor a los familiares, de los afectados... Eh, realmente debe ser muy frustrante que venga algún nene de 14 años y se le ocurra decir que no fueron 6 millones o que no para tanto o que la culpa era de los judíos. Eh, realmente no le buscaría el lado de decir que es una conspiración para que la gente no se cuestione. Si no, es una forma de decir, por favor, salga un poco el orto y respeta. Gracias, Marcelo, por tu mensaje, que lo tomo como lo que es un comentario en el que expresas eso, la frustración que pueden sentir los afectados, porque vamos a acordar recordar que esto es una tragedia de no hace tanto, hay supervivientes que vivieron todo esto en sus carnes, hay mucha gente cuyos familiares no superaron la tragedia, entonces escuchar, como dices, a gente joven que a lo mejor pues, frivolizar con esto y es negar todo esto es como, es como negarte las raíces, negar tu propia existencia. De hecho, creo que en Alemania, corregirme si me equivoco, pero creo que el negacionismo, y a lo mejor en algunos otros países, está prohibido. Claro, a cada uno no le pueden prohibir lo que uno piense en la mente, pero expresarlo... Eh, está penalizado. No sé exactamente si con cárcel, si con multa, pero me parece corroborar el dato, porque a veces me equivoco, pero me está sonando que el negacionismo, sí, está prohibido en Alemania. De hecho, también esta semana estaba leyendo una noticia, creo que era en Suecia, que iban a pasar una ley para prohibir la homofobia. Eh, o sea, creo que en, en, en un mundo cada vez más sensible con con los demás y con las minorías eh, se va a acabar el ir frívolamente ser tan bocazas como, como hemos sido en el pasado y poder decir, bueno, yo como puedo decir lo que quiero pues ir diciendo burradas que pueden ofender a la gente alrededor no, no tenemos el derecho a, a decir eh, frivolizar tan libremente con los sentimientos de otros, con las tragedias de otros y el negacionismo, es a lo que va. O sea que, Marcelo, entiendo eso. Está bien que apuntes la frustración de, de los afectados que están todavía por aquí. Hay muchos y muy recientes y la tragedia, muchos y muchos afectados por la tragedia. Eh, un apunte, cuando mandéis un mensaje, si podéis sequear y comprobarlo vosotros, la calidad del audio, bien, si no, pues nada, porque a lo mejor lo mandáis desde un teléfono o, o se manda directamente, intentar no acercar mucho el micrófono a la boca, eh, bueno, vamos, seguimos, Ten, tengo un mensaje más. Hola Santi, soy Miguel de Costa Rica, quería preguntarte cómo sigues de salud, si ya puedes levantarte y hacer tu vida normal, y también quería pedirte tu opinión sobre la realidad virtual y sus alcances esta semana escuché una noticia sobre una mujer creo que fue en Corea que mediante una simulación y valiéndose de este tipo de gafas tuvo un encuentro con su hija que había fallecido ¿Será este parte del futuro para la realidad virtual o qué opinas? Gracias Miguel, un saludo para ti, un cariñoso abrazo para ti, un saludo para todos los ticos. Eh, Mi salud está bien, bien, <ríe> bien jodida iba a decir. No, ya estoy mejor, ya estoy ya, ya puedo hacer casi todo lo que hacía antes, pero todavía con mucho cuidadito. Ha sido duro porque es una, tengo una lesión recurrente de la espalda pero hasta ahora mal, se me curaba en dos o tres días y yo seguía y volvía a lo mismo. Esta vez han sido cinco semanas y ha sido pues un, eh, un white opener, como se dice, un, un incidente que te hace reflexionar sobre, sobre tu futuro. <risa> Básicamente te hace darte cuenta de que no, espérate un momento, que ya estás viejo. Y ya te estás haciendo mayor y ya no puedes hacer exactamente lo mismo que podías hacer ayer. Entonces sí. Eh, pero bueno, han sido cuatro semanas hasta que he podido ponerme los zapatos y llegar y alcanzarme hasta los pies. O sea que <ríe> no voy a entrar en por menores porque me hace sentirme muy miserable de cómo lo he pasado. Pero bueno, eh, estoy, estoy funcionando con cuidado, pero estoy. Eh, la, la simulación esta de la que me hablas yo creo que la inteligencia artificial y el mundo de simulaciones nos guardan muchas sorpresas pero eh, pero buenas eh, y malas también porque este caso que me cuentas me recuerda eh, bueno mi mujer mi compañera acaba de, de terminar de, de leer un libro que se lo llevé yo el otro día a la biblioteca lo devolví que se llama goodbye for now eh, Adiós Dios, por ahora, y que trata de un hombre, eh, bueno, una pareja que se a un hombre que trabaja con inteligencia artificial eh, y su mujer también, entonces a la mujer se le muere la abuela eh, y la echa mucho de menos, y al hombre, como trabaja con inteligencia artificial, se le ocurre crear un, una simulación de ordenador para que su mujer pueda reencontrarse con su abuela. Y como tienen tanto material eh, digital de la abuela, él echa mano a los correos electrónicos, a vídeos, a las redes sociales, al Skype, Facebook, y consigue recrear a la abuela. Con lo cual, su mujer empieza a tener eh, contactos, comunicaciones virtuales, como las que tú me acabas de contar, Miguel, con la abuela. Y, y entonces ella se siente mejor. Entonces se les ocurre si pueden crear esto a nivel de negocio y para ayudar a otros y, para... y se meten a ello y, y les va bien lo único que el, 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 el programa de ordenador que, que, que desarrollan eh, it, it crashes, llega un punto en que se bloquea en el momento en que la persona que lo empieza a utilizar pues se refiere a la muerte, a la simulación ¿sabes? Porque la simulación pues pregunta, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, el, y la persona contesta, ¿cómo voy a estar? Pues muy mal, desde que te moriste está muy mal. Y ahí no, no puede, la simulación no puede eh, comprender eso, ¿sabes? No lo cata, cata, analiza, no, no, no lo asimila. Entonces, eh, bueno, sí, hombre, no te acuerdas que te estabas muy mal de cáncer y de pronto te moriste, entonces el, tienen que seguir reprogramando otra vez el programa para, para evitar eso y ponerle a la gente que utilice... No, no tienes que mencionar la muerte porque si no, no va a funcionar. Bueno, es una novela esto. Yo creo que sí, que habrá simulaciones. Cuanto más material digital acumulamos, más mm, alimento para un programa que utilice la inteligencia artificial para recrear, no sé, no sé lo que esta mujer coreana habría visto, pero por ejemplo... Si mañana yo me muero alguien puede decir, a ver, quiero ver a Marginal Media paseando por una playa en una mañana de primaveral y probablemente con todo el material que hay por ahí, pues se me pueda ver a mí por ahí. A ver, quiero poner un, un, un calzoncillo de color rojo para que esté más sexy y el programa lo hará, ¿sabes? Bueno, poniéndome un poco más serio. Yo creo que en el caso específico que has dicho de reencontrarse con personas fallecidas, pues a lo mejor puede ser terapéutico para alguien que esté muy enganchado a la pérdida de un, un hijo puede ser terapéutico al principio pero, pero al final puede ser como una droga que pudiese repercutir malamente en la salud de la persona porque con, la muerte es traumática la mires como la muerte si la muerte antes o después solo se supera eh, letting it go dejando al ser ir reconociendo a la persona muerta en su nueva manera de, de presentarte a ti, que no son simulaciones artificiales, sino que son las memorias, eh, y, y aceptar eso, porque intentar engancharse a una presencia que ya no está ahí, yo quiero, creo que puede ser peor a la larga, porque es no, no, no aceptar la realidad. Entonces sería como una droga, imagínate, como un escape, eh, y bueno, una droga no es una droga física de es si estás enganchado a la heroína o algo así, pero no sabemos las repercusiones que podría tener una droga mental de ese tipo que, que dices Oye, mira, tengo... porque te aislaría muchísimo más de la realidad y del... De... No sé, es interesante. A ver, a ver por dónde van los tiros y es muy pronto para decidir, pero es un tema indudablemente interesante. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Y ahora vamos a pasar con preguntas, voy a empezar a buscar, preguntas que me habéis formulado en los las páginas de Comunidad de los canales Marginal Media y Comenta YT en YouTube. A ver, que ya llevamos 24 minutos, ya me entraron las prisas. A ver, por dónde ando. Tengo un par de mensajes en Marginal Media y otros pocos en Comenta Y. Firenze Italy me pregunta: ¿Es verdad que murieron mil millones de animales? ¿Es verdad que atropellan a los koalas? Ella se refiere, o él se refiere. Firenze, es Florencia. A los incendios en Australia murieron, murieron más de mil millones de animales. No sé exactamente cuántos, pero mil millones iban antes de que a, a, terminasen los incendios. Eh, Parecen muchos y son muchísimos, pero teniendo en cuenta que antes de los incendios, y, y aún con los incendios y después, los gatos salvajes matan un millón de animales salvajes al día. Pues parece, casi no parecen tanto, pero bueno, no, no se puede justificar una cosa con la otra. No digo los gatos salvajes, los gatos en general, los salvajes y los que no lo son dentro de las ciudades también. Eh, en realidad, bueno, pero no, no es verdad que atropellen a los koalas, Firenze, eso es una salvajada. No, nadie atropella a los koalas a propósito. Eh, FN, con mayúsculas, me pregunta, ¿se pueden hacer debates contigo? O sea, ¿aceptarías hacer uno con cualquier persona? Por ejemplo, yo, pues eh, no, no se pueden hacer debates conmigo, FN Y además pincho en tu página de canal y veo que no tienes absolutamente nada en tu canal Que no quiere decir que no existas y que no seas importante Pero yo ni sé cómo hacer esto, cuando una página de canal no, no tiene ni lo, ni, ni lo que YouTube te muestra por ahí, por, ¿sabes? Es porque te has tomado la molestia de borrar todo para, para, para actuar de troll impunemente y a saber lo que vas haciendo tú por ahí por YouTube, como para encima yo estar aquí perdiendo mi tiempo debatiendo contigo y haciéndote caso. Así que este es el caso que te estoy haciendo. Si quieres preguntarme cualquier cosa, lo preguntas... Eh, pero mi responsabilidad aquí es serviros lo mejor que pueda. Y, y ello significa hacer lo posible para no estar perdiendo el tiempo discutiendo seguramente tonterías. O sea que no. Cualquiera que venga por ahí, la respuesta es no. Paso a la página Comente YT. Miquel Delano me pregunta... Me gustaría que hablara sobre qué acciones podemos tomar para salvar o mejorar el mundo. Yo pienso plantar cuatro árboles frutales en un terreno mío. ¿Qué más podríamos hacer? Con el tiempo, si Dios me lo permite, y el dinero, quisiera hacer una casa ecológica y ayudar en la reproducción de algunas especies de insectos que son favorables para el medio ambiente, como las abejas, por ejemplo. Bien podrías, Mike. Eh, pues gracias por tu esfuerzo, cualquier cosa que puedas hacer en ese, en ese terreno que tengas pues es bienvenido y además cuanto más hagas más puede servir de ejemplo y concienciar a otros eh, para hacer cada uno o tenemos que arremar y, 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 y hacer lo que podamos. Las acciones que yo hago, yo también he plantado árboles eh, y entre los árboles a la sombra de ellos tengo mi propio huerto, entonces consumir menos porque entre lo que consumimos muchísimo viene... Eh, de muy lejos, o sea, solo el, el, el... si tú eres capaz de producir una lechuga, por así decirlo, es una lechuga que no se ha tenido que producir por otro lado y, as... y, y usar energía y transporte para, para guardarla, para transportarla, para ponerla en una, en, en una vitrina congelada del supermercado y al final llegar hasta ti. Entonces, eh, Comer productos locales es una cosa, o producir lo que puedas. Eh, tener un huerto es, es muy bueno y muy gratificante además para la salud. Eh, yo hago todo lo que pueda en torno a, a reciclaje, o sea, reciclo plásticos y pilas, todos los tipos de plásticos diferentes, eh, cartón, papeles, eh, mucho reciclo los, los desechos de comida, los que no van a mi granja de gusanos para fertilizar... Eh, pues mmm, los de es que no <risa> me los como de un día para otro limpio el plato con energía intento gastar la menos posible no soy de los que les gusta quemar gasolina salir con el coche para quemar petróleo tener poner máquinas para hacer ruido y, y, y estar gastando gasolina entonces el próximo coche de hecho que quiero tener intentaré que sea eléctrico cuando bajen un poco de precio eh, tengo placas solares, pues igual no gastar mucha agua eh, innecesariamente, reciclar agua, hay cosas sencillas que puedes hacer, por ejemplo, pones un cubo en la ducha, ¿sabes? Y te duchas con las piernas abiertas y el cubo debajo y siempre puedes sacar un cubo de agua, o sea, depende de, de, de las necesidades que tengas, bueno, corazón, de las necesidades que tengas eh, alrededor de donde vives, ¿no? en cuanto... yo intento no dejar las luces encendidas, o sea, gastar menos energía... limitar los viajes en avión. Creo que comenté en uno de los podcasts el primero o el segundo, sobre una iniciativa que existe en Suecia, en, según la cual a gente que viaja en coche, pues les dan dos días más de vacaciones, y en lugar de coger aviones para transportarse de Oslo a Londres, pues lo hacen un recorrido, en, no en coche, en trenes, usando transportes públicos y, y el estado les da a esta gente dos días más de vacaciones por ese tiempo que emplean eh. se necesitan iniciativas así a nivel global eh, que surjan desde arriba para ayudarnos un poco a todos pero en principio a nivel personal todo lo que uno puede hacer por ejemplo mi compañera hace eh, las cremas limpiadoras y la, y la pasta de dientes la hace ella, la pasta de dientes que es bicarbonato de soda con un poco de no mantequilla, un poco de grasa, que... pero como hay tantos productos que utilizan el aceite de palma y, y, y eso está deforestando tantísimo tantísima selva, pues crear tus propios productos también es otra opción en fin, es muy buena pregunta la tuya, Mike y podemos responderla todos, o sea, si alguien quiere comentar en alguna cosa que puede hacer, sencilla, para, para combatir, para mejorar el mundo, puedes hacer cosas que ya no solo a nivel personal, puedes salir a recoger basura, por ejemplo, un día a la semana, salir a recoger eh, en el parque que tengas más cerca, eh, sales con un saco y vas metiendo ahí plásticos y... Botellas y cascos, porque no es solo lo que tú hagas, sino es el ejemplo también que puedes, que puedes eh, despertar a tu alrededor. Imagínate, si alguien te ve recogiendo papeles en la estación de metro de tu barrio, dirán, wow, fíjate esa persona. Y vamos, además, que no te importe hacerlo, que no te dé vergüenza, eh, eso siente, seguramente inspira más, eh, y, y aunque no inspire a otros a hacerlo... El que está tirando papeles, cuando te vea recogerlos, le va a dar un cargo de conciencia que se lo va a pensar dos veces antes de hacerlo. O sea, se pueden hacer muchas cosas de manera muy sutil y muy efectivas. No hay que echarle más que un poco de ganas, de compromiso y de imaginación. Siguiente pregunta, bajo Mike Delano, pregunta Kovitsky. Eh, quisiera su opinión acerca de las facilidades y dificultades de ser adolescente en estos días. Creo que puede ser un buen tema para hablar. ¡Wow! Pues. Sería, me, ha, me he quedado en blanco. Sería un gran tema para hablar, eh, pero que necesita mucho más que lo que puedo improvisar. Vamos a ver. Mm, las facilidades y dificultades, imagino yo, que yo fui adolescente hace tanto. Que, que ya ni me acuerdo pero imagino que las de antes y las de ahora en algún sentido son similares eh, la dificultad de, de tener que enfrentarse a la vida decidir tu futuro estaba antes y está ahora eh, en definitiva pues qué sé yo por decir algo el reto se limita a, a, a intentar enfocarte en, en en crearte un camino por ti mismo, en perseguir tu propio sueño o, o trabajar para, para cumplir el sueño de otro. O sea, es mucho más difícil ahora que hace 40 años cuando yo era un adolescente, bueno, cuando yo pff, me ganaba la vida, era un adolescente ya casi más, era un adolescente sí, 45 años, es mucho más difícil hoy en día el... El salir adelante financieramente. Lo que es trabajo y casa, que es lo que todo el mundo anhela, un joven aspira, es mucho más difícil ahora. De hecho, recuerdo cuando empezaba en YouTube, tenía por ahí algún vídeo, uno titulado Haz la revolución, en el que hablaba de cómo mmm, las generaciones más viejos, de mayores, hemos estamos robando los derechos de las generaciones más jóvenes, en la medida en que mmm, vivimos más y, y duramos más antes de morirnos y sin trabajar menos pues como no queremos perder nuestra calidad de vida pues vamos poniéndoselo un poquito más difícil para los más jóvenes eh, cuando yo mmm, era un estudiante universitario estaba en un colegio mayor que era donde estábamos pues todos los que estudiantes que, que hacíamos carreras y los amigos que todavía conservo de entonces pues prácticamente todo el mundo consiguió después de la carrera un trabajo relativamente pronto eh, y bueno, relativamente bien pagado eh, pues Recuerdo, por ejemplo, que había mucha gente muchos de mis amigos estudiaron telecomunicaciones bastantes de ellos ahora son profesores eh, bastantes se hicieron funcionarios también eh, y pronto pudieron comprarse un hogar y establecer e iniciar una familia y más o menos todo el mundo ha salido adelante mientras que hoy en día pues terminas la carrera y hasta que encuentras un trabajo eh, es más difícil y comprarse una casa pues el mercado como estamos tanto de gente mayor eh, y hay tanta riqueza en el mundo que está por ahí que es se tiene el dinero que meter en algún lado, pues se mete en propiedad y más propiedad y los precios se van inflando y los jóvenes que venís, los adolescentes que venís por debajo, pues os encontráis con una situación de precariedad, tanto económica como de, de vivienda. Entonces yo creo que los trabajos eh, del futuro, de ya mismo, pues ya lo de tener un trabajo de por vida... Difícil y, y optar, no, no es que no es que piense que vayan a faltar trabajos en el futuro, con las nuevas tecnologías hay muchas posibilidades de ser más creativo y con los retos del planeta van a surgir muchos eh, trabajos nuevos, o sea, trabajo no va a faltar, pero en lugar de tener un empleo, lo que van a ser, van a ser como las grandes corporaciones de, de IT, del internet, que van de proyecto en proyecto, entonces... Te van a contratar como para un proyecto, luego para otro, para otro... Entonces vas a estar cada seis meses como teniendo pendiente de voy a, cuál va a ser el siguiente paso. Y siempre con glo la globalización, pues mirando detrás tuya, pensando a ver quién me va a quitar este trabajo porque lo vaya a hacer tan bien como yo y a mitad de precio. O sea, las los dificultades y los retos para un adolescente hoy en día son muy grandes, muy grandes, para poderse comprar una casa, iniciar una familia, muchísimo más, es mucho más complejo, compleja la realidad de hoy que, que la de hace 40 años, y yo de verdad que lo siento por los más jóvenes. Eh, pero al mismo tiempo, pues es hay, habrá más oportunidades. Mm, a ver, facilidades, bueno, facilidades no lo sé no lo sé, casi me estoy deprimiendo un poco voy a seguir, es que además llevo ya mucho tiempo <risa> voy a voy a saltar pero es Kokobovsky, es un tema excelente para hablar y, y, y de verdad que y seguramente cuando, cuando acabe el día y me vaya a, a, a ver la puesta de sol eh, reflexionaré sobre esto y se me ocurrirán muchas más cosas por decir vamos a ver, Johanan sigo moviéndome adelante Yo, Jonathan David Flores Ramírez Jonathan, David, Flores, Ramírez. Cuenta sobre tu vida. ¿Qué es lo más impresionante que te ha pasado? Joder, pues también me quedo de piedra. ¿Qué es lo más impresionante que me ha pasado? Eh, he estado en tres ocasiones eh, al borde de la muerte. Tres incidentes me han pasado que podría haber muerto en el instante, o sea que el estar vivo yo creo que es lo más impresionante mm, creo que lo más impresionante me pasó de niño porque tuve una infancia que no sé por qué pero veía muertes, trágicas muertes a mi alrededor pero desde, desde que fui al colegio con seis años o cinco años que fui al colegio ya caminaba y ya vi, qué sé yo alguien caerse en un edificio, gente atropellada eh, y, y creo que lo más impresionante fue lo que seguramente ha marcado además más mi vida ha sido a los siete años entrar interno en un internado que además era un internado que parece... bueno, no... literalmente del siglo pasado que parece pero de hace eh, tres siglos con unas condiciones duras, durísimas, para un niño de siete años y no regresar nunca a casa creo que me doy cuenta el, el, el haber viajado tanto, el, el haber sido tan autosuficiente el haber sido tan creativo, que son aspectos importantes de mi vida hoy, de mi vida adulta, el haber sido tan eh, valiente en algún aspecto por, por lanzarme a la aventura, ha sido todo como una escapada hacia adelante que se originó eh, de la necesidad de sobrevivir en un ambiente tan hostil como, como es el en el que me puso la vida. Entrar a las siete, a los siete. Recuerdo, ahora mismo me están viniendo imágenes, se me ponen los pelos de punta de verme a mí mismo en una estación, mitad de invierno, con temperaturas bajo cero, eh, solo, con una maleta eh, de madera, subiendo a un tren, eh, casi sin, arrastrando la maleta sin poder subir al tren, eh, y así, ya no regresé a casa. O sea, eh, joder, <risa> no sigo porque si no me voy a dar tanta lástima que me voy a poner a llorar. Creo que eso, eso fue lo más impresionante. No luego lo que he vivido por todo el mundo, sino eso. A ver, eh, creo que lo voy a dejar aquí. No hay por aquí, hay otra pregunta aquí que hable sobre, sobre el innombrable. Yo no voy a hablar sobre esa persona. Eh, ¿Qué más? ¿Hay alguna pregunta más por aquí que pueda...? Mm, hay bastantes otras... Sobre el cuoca, que es el animalito este, me pregunta si son agresivos. No, no lo son. Los marsupiales no hay ninguno. Ninguno son agresivos. Actualmente, ah, los canguros, cuando están en época de, de bebé, si te acercas mucho y te acercas, te pueden venir a por ti, ¿sabes? Y, te pueden... y alguna víctima ha dado... Eh... ¿Qué animal es ese? El cuoca. Una pregunta sin ofender a nadie. ¿No es un poco raro, exagerado, el coronavirus? ¿Secox? es joder, vaya nombres es que os ponéis. Eh, gracias por la pregunta, Secox. Una pregunta, ¿no es un poco raro exagerado el coronavirus? Y él sigue, digo que la influenza o el cáncer matan más personas al año, pero también el mosquito superando los 100.000 muertos casi todos los años. Sí me preocupo de coronavirus, pero también hay otros virus que lamentablemente su cura es casi imposible y que tienen más mortalidad. Solo espero que esos virus como la malaria, sica, dengue, influenza, fueran erradicados. La malaria, eh, yo he vivido en un país que la tienen y allí se la, se la quitan a pastillas de... se les infla la cabeza y todo, pero se la quitan con pastillas de... ¿de qué eran? De, de algo que apenas costaba nada, ¿sabes? Eh, es, no es exagerado el coronavirus, el miedo, porque solo es poten potencialmente bueno, el otro día que mató a 204 ayer personas eh, y 15.000 nuevos infectados eh, el no saber cómo poder tratarlo el estar corriendo contra el reloj para encontrar una vacuna eh, todas las precauciones son pocas y, eh, y no hay miedo exagerado sí que hay otras eh, enfermedades en el mundo como el cáncer pero bueno ya las conocemos, y ya hay tratamientos, y ya hay se pueden prevenir de cualquier manera. Eh, una cosa como esta, que surge de cuando en cuando, unos virus así de los que no ha, eh, que se metamorfosean y no sabes por dónde van a salir de un día para otro y cómo van a cambiar, y que no se pueden curar, hay que toda precaución es poca y el miedo no es exagerado. Eh, el miedo es muy real. Voy a dejarlo ahí. Eh, Voy a dejarlo, bueno, como premio para quien haya llegado hasta aquí, un par de cosas, decir nada más, bueno, reiterar que voy a dar prioridad a responder las preguntas por audio que me hagáis porque quiero oír vuestra voz, que es más estimulante yo creo que no solo para mí sino para todos... Y, y igual que voy a hacer un, un vídeo sobre la democracia, ya os mencioné que quiero que me mandéis mensajes de audio sobre el turismo. Quiero hacer un vídeo, debate, un vídeo en el cual incluir vuestras impresiones sobre el turismo. Quiero hacer un vídeo debate sobre la industria del turismo, los pros y los contras. Entonces os pido mensajes de audio en el enlace que os dejo, o, si son más largos, a santi@marginal.tv sobre el turismo, sobre qué piensas sobre el turismo. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Los pros? ¿Contras? ¿Es bueno? ¿Es malo? Eh, a mí se me ocurren muchos pros y muchos contras, pero no quiero enrollarme sobre eso. Te lo dejo para ti. Si tuviese que simplificar todo esto en una pregunta, pues sería más o menos... ¿A ti te gustaría que tu ciudad o tu pueblo se convirtiese en un lugar turístico o no? Piensa sobre ella. Esa es mi pregunta. ¿Tú quieres que tu pueblo o tu ciudad sea un lugar turístico o no? Envíame tu. Si me envías tu audio, voy a asumir que me estás dando, otorgando el permiso para usarlo dentro de un vídeo. Porque ya digo, en este caso, a lo mejor hago también un podcast pero quiero usarlo en un vídeo. Entonces, si me contribuyes con una pregunta, o con un comentario, o con una opinión, o con una respuesta a esa pregunta, si te gustaría que tu ciudad fuese un lugar turístico o no, eh, asumo que me estás dando autorización para usar ese audio en un vídeo. Un vídeo debate sobre la industria del turismo que quiero hacer. Bueno, aquí paro por hoy. Y seguimos en el siguiente podcast, que voy a seguir trabajando en ellos este fin de semana. Por encima de todo, que tengáis un fantástico fin de semana, date una recompensa. Espero que hayas trabajado duro durante la semana y encuentres un momentito para darte un algo especial para ti. ¿vale? Pues nada, hasta ahora, gracias por vuestra atención. Nos vemos.